0: du café, des nénés et des tas de bonnes choses.
1: Bienvenue à tous sur Café et Néné. Cet épisode est spécialement dédié au chien de Marion, Karma, que vous pouvez entendre ronronner ou ronfler durant tout l'épisode. <rire>
0: Magnifique boule français, euh, très affectueux, mais qui fait un petit peu de bruit effectivement. Mais il nous accompagnait tout le long de l'émission en dormant derrière moi.
1: <rire> oui, c'est assez apaisant au final, oui. ça fait des petits ronds, ronds ça. comme ça. C'est ça, c'est bien, ça fait la petite musique qui, qui manque euh, en fond sonore. <rire> voilà, on espère que vous apprécierez l'épisode. <rire> Merci à vous. <rire> Bonjour, bonsoir et bienvenue sur le podcast. Aujourd'hui, on reçoit Marion pour parler de la femme et du sexe avec rien de mieux qu'une spécialiste en sexologie. Bienvenue Marion sur Café et Néné. Bonjour Émilie, c'est un plaisir <rire> de faire partie de l'émission. <rire> Trop mignonne. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, euh, franchement à la cool, euh, comme tu le souhaites euh, Est-ce que tu peux nous dire un peu plus c'est quoi tes hobbies dans la vie euh, alors bah, une définition simple je pense que je suis une jeune femme avec euh, plusieurs visages
0: euh, tantôt enfantine parfois plus mature euh, un peu sérieuse mmh. dans le fond mais qui est capable d'insouciance et de légèreté voilà j'aime bien un peu jongler entre ces deux euh, ces deux modèles et puis euh, bah, sinon je, je suis originaire de Touraine euh, là je suis à Marseille pour pour l'émission euh, je fais juste mes études ici mais à la base je viens de Tours euh, voilà je euh, j'aime le sud j'aime la chaleur et euh, en termes de vie, <rire> Bah, je fais un peu de tout, je fais du sport euh, je fais de la danse euh, je fais un peu de yoga, bon, comme tout le monde hein, c'est la grande mode euh, voilà. <rire> Comment se dévaloriser <rire> en 10 secondes bon, ouais, comme tout le monde hein. <rire> sinon bah, j'aime la musique je suis très attirée par tout ce qui est psychédélisme en termes de théorie et puis de pratique aussi et puis euh, j'aime bien mm -hmm. aussi faire des expos d'art Voilà. Donc, je suis assez euh, hétéroclite dans mes goûts
1: ok top euh, du coup, est-ce que tu peux nous expliquer euh, euh, plus en détail ce que c'est euh, d'être sexologue, justement Alors, le, être sexologue, en fait, ce n'est pas vraiment un métier à part. C'est plutôt euh, une
0: compétence, une qualification qui va se greffer à une formation initiale. Et pour donner une définition déjà simple, sexologue, en gros, c'est un thérapeute de la sexualité. Et euh, en réalité, ce thérapeute, il peut être soit à la base psychologue, médecin, euh, infirmier euh voilà, c'est des professions de la santé et en fait il faut une formation euh, qui complète euh, un métier initial euh, et cette formation elle est qualifiante, elle est euh, elle, elle, elle on dirait elle valorise la formation dans le sens où elle elle donne une étiquette qui est cette étiquette de sexologue. Donc euh, je sais pas s'il faut que je détaille maintenant euh, vraiment non, le parcours. Non mais du coup ça veut... mmh. non.
1: Alors non pardon désolé euh, excusez moi de te couper mais oui. du coup ce que tu voulais mettre en avant c'est que euh, on fait pas une formation pour être euh, sexologue, on fait une formation pour du coup être euh, psychologue, médecin, etc. Et puis après on se spécialise, c'est ça C'est ça, c'est plutôt une, c'est une
0: spécialisation qu'on, qu'on vient se, se donner par rapport à son corps de métier initial. Exactement. On est médecin et sexologue, psychologue et sexologue, infirmier et sexologue, sage-femme et sexologue. Mais on n'est pas sexologue tout court. Il n'y a pas un métier à la part entière de sexologue, quoi.
1: Ça n'existe pas. Okay, très bien. Voilà.
0: Et en fait, bah après, le, le but de la sexologie, c'est vraiment de traiter la sexualité humaine, euh, c'est-à-dire de pouvoir l'expliquer à l'autre, de pouvoir donner des conseils d'éducation sexuelle, de pouvoir traiter les problèmes sexuels, de pouvoir traiter les problèmes de couple. C'est très large, en fait. Hein, c'est vraiment multidisciplinaire, en fait. Euh, ok, donc voilà. c'est
1: vraiment... Tu peux avoir... Euh tout type de problème comme une quand une personne vient te voir c'est
0: ça exactement ça peut être à la fois un
1: problème de, de purement de psychologie
0: parfois ça peut être un problème vraiment médical une dépression qui est cachée derrière un trouble du désir ça peut être euh, un problème de relations humaines dans un couple ça peut euh, être un problème de d'infertilité dans un couple enfin voilà en fait ça rejoint plein de branches différentes et il euh, va bah, falloir arriver à cibler un peu sous le travers d'un trouble sexuel, un trouble du désir, un trouble d'excitation, euh, des engueulades dans un couple, bah, vo voir ce qu'il y a derrière en fait, chercher un petit peu creuser quelle est la cause initiale, est-ce que euh, c'est juste euh, un problème euh, vraiment euh, de fonctionnement euh, euh, de l'activité sexuelle ou est-ce qu'il y a d'autres choses derrière qui peuvent expliquer qui est ce trouble sexuel, euh, des antécédents de viol, des antécédents des troubles, euh, des, des violences dans l'enfance, euh, des choses comme ça en fait un problème de base okay. et derrière on vient fouiller euh, quand même le reste assez largement quoi.
1: ok très bien euh, juste à part je sais pas si c'est ton, ton fil de casque j'entends des frottements bizarres est-ce que tu sais si ton fil de casque il, ben il je, frotte quelque part ou pas j'essaye
0: de le bloquer pour justement qu'il frotte pas mais alors c'est peut-être pas une bonne idée euh, je sais pas comment le mettre, en fait, pour pas que ça bouge, parce que... Il est comme, en fait, t'es penché sur ton ordi, c'est ça Ouais, ouais, je suis penché sur, sur mon ordi, et je le tiens à la main, mais peut-être que je vais pas le toucher, mais faut pas que je bouge, quoi. On peut essayer de faire non, comme ça. Non, mais qu'il y a...
1: Je sais pas, je pense que j ai, j ai, je réfléchis à une technique un peu simple pour pas que tu te casses la tête. C'est juste que, ouais, je suis quasiment sûre que, du coup, c'est tes écouteurs qui font un, un petit bruit... Euh... C'est assez léger, mais on dirait comme si ça bugait, du coup. D'accord. Euh... Là, j'ai arrêté de le toucher, je l'ai juste posé. Ok. Après, c'est bon, bah, très... bon, On continue comme ouais, ça, et je puis te eu... Moi. D'accord. Ok, vas-y, on reprend, du coup. <rire> Désolée pour... Non, non, il enfin, a pas de souci. Coup... Ok. Euh, est-ce que tu peux nous dire s'il existe plus de femmes que d'hommes sexologues Est-ce euh, que c'est ce que euh, tu as constaté, toi Et est-ce que, aussi, euh, lors de tes consultations, ou du moins les personnes que tu reçois, est-ce que tu vois plus de femmes venir euh, que d'hommes Alors c'est une question qui n'est pas très
0: simple, je n'ai pas étudié personnellement la prévalence de genre dans la profession de, de, de sexologue. Euh, après je dirais que très logiquement la population euh, féminine augmentant, notamment dans les professions de santé, euh, euh, je dirais qu'il y a de plus en plus de femmes, en tout cas ça c'est sûr, et qu'on va vers une féminisation globale de toute façon, des professions déjà de de, de haut niveau euh, d'études. Enfin, hein, mm -hmm. ça, c'est sûr. Et donc, je pense que oui, globalement, par rapport aux professions de santé, il euh, y a quand même une forte population de femmes actuellement. Donc, je pense que ça devient un métier de plus en plus féminin. Ça, c'est sûr. Euh, après, par rapport... Euh, aux hommes ou prévalence des hommes et des femmes qui consultent, euh, je pense que c'est à peu près autant parce que il euh, y a autant d'hommes ou de femmes qui va venir consulter parce que c'est tellement spécifique de toute façon de venir voir le sexologue, c'est que c'est vraiment quand on est en bout de chemin de son problème qu'on n'a pas d'autre solution, donc on va le voir à un moment donné donc je pense que homme ou femme euh, comme chacun est concerné de toute façon par cette problématique il y a pas plus de femmes qui ont des problèmes sexuels que d'hommes qui ont des problèmes sexuels c'est c'est identique chacun avec euh, des niveaux mmh. variables hein,
1: bien sûr de, de troubles mais tout le monde tout le monde vient le consulter et puis c'est évident mmh. ok super euh, et du coup lorsqu'on travaille soi-même dans le domaine de la psychologie est-ce que ça retranscrit un lien étroit avec des problèmes ou troubles psychologiques que l'on pourrait avoir ou bien alors des personnes de notre entourage ou alors c'est juste une passion franchement d'être captivé par comprendre les mécanismes du cerveau humain you <laughs> Alors, je pense que je pourrais répondre à
0: cette question uniquement donc euh, pour euh, par rapport à moi-même parce que c'est difficile de parler pour toutes tout les personnes oui, de la pardon, profession oui. mais, euh, par rapport, mais à toi, oui. oui alors après je dirais que ça peut faire écho à des problèmes euh, personnels euh, qu'on a vécu soit dans sa famille, soit des, des choses qu'on a traversées soi-même. Donc c'est sûr, s'orienter euh, vers une profession fait toujours écho à quelque chose de nous-mêmes ou de son, de notre histoire. Après, c'est pas forcément des choses négatives, c'est pas forcément je pense qu'il faut pas s'engager dans cette profession en tout cas pour essayer de résoudre ses propres problèmes ou ceux de sa famille. Mmh. Ça c'est sûr après me concernant je dirais que non enfin euh, la psychiatrie parce que du coup c'est quand même ma spécialisation de base et euh, la sexologie ça ouvre sur la science humaine ça ouvre sur la médecine la biologie donc j'ai toujours été intéressée par les sciences et j'ai toujours été intéressée par la psychologie humaine la philosophie la sociologie donc je pense que c'est pour ça que je me suis orientée sur cette voie et puis c'est vrai que j'ai un, 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 on dirait une, une atmosphère familiale qui a été encourageante pour ça j'avais un cadre infirmier en psychiatrie j'avais une maman psychologue donc forcément ça crée des affinités pour des domaines de 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 la vie quoi des domaines mmh. de, des, des champs d'intérêt quoi euh, mais après je cherche pas du tout à, à analyser ma vie par mon travail ou analyser ma famille ou mes proches quoi c'est vraiment deux choses différentes j'ai mon travail et puis après je suis quelqu'un de normal <rire> sinon au <le> quotidien <rire> avec peut-être juste jamais aider jamais aider des autres ou les écouter ça c'est quelque chose que je vais c'est une espèce de continuité qui est entre mon travail et ma vie personnelle quoi
1: mais du coup tu arrives à faire le switch entre euh, quelqu'un qui te raconte je dirais bah t'es avec une pote euh, vous prenez un verre ou je sais pas vous vous promenez au parc elle te raconte un truc et là euh, quelle facette tu vas recouvrir? Tu vas être plutôt Marion Lamy qui aiguille mais sans trop influencer, ou tu vas être comme dans une mini séance euh, euh, comme si elle venait de voir en tant que patiente, quoi? Ben, je pourrais jamais être totalement dans la position
0: du thérapeute non, qui accueille une première patiente et qui va poser des questions très ciblées en fonction de ce que le, le, la personne va dire ça c'est pas possible avec un ami mais par contre fin, je pense que j'aurais sûrement une écoute plus attentive de certaines choses et je viendrais pointer du doigt de manière plus attentive certaines problématiques qu'elle vient soulever mmh. pour essayer de l'orienter mais après c'est pas moi qui vais l'aider euh, à répondre à ces questions ou voilà, je, je vais aider, je vais soutenir je vais un peu orienter, aiguiller et, et essayer d'avoir un entretien, ce qu'on appelle motivationnel en psychiatrie, c'est-à-dire être un peu dans, dans renforcer les propos, essayer de, de les orienter pour creuser un peu plus la problématique et surtout valoriser la personne dans son problème pour pas qu'elle se sente coupable. Et euh, donc, ça, oui, je peux le faire, mais euh, je, je vais jamais remplacer un thérapeute. Après, moi, je, ça m'a pu m'arriver et je toujours les amis vers bah il faudra quand même que tu ailles voir quelqu'un euh, voilà parce ouais. qu'il y a des choses à il y a des choses à dire quoi et qui sont au
1: delà de l'amitié on peut pas soigner on peut pas soigner même, ses ouais. amis et sa famille quoi. Moi bon, tu penses que c'est préférable d'orienter la personne vers un autre spécialiste ouais, ouais, ouais. que avoir justement double facette ami et à la fois sexologue ou ou psychiatre ou autre euh, que c'est bien peut-être d'avoir une espèce de distance euh, avec ses patients euh, bah je, je pense qu'on peut pas avoir la double étiquette par rapport à ses amis et qu'effectivement c'est bien le
0: principe du thérapeute c'est d'être cette personne tiers qui ne connaît pas l'autre et à qui, finalement, on peut tout dire, parce que l'autre n'a pas de, ne peut pas avoir de jugement, il n'a pas de référence sur lesquelles porter un jugement. Et c'est pour ça que ça marche, la thérapie, quoi, Ça marche parce qu'on vient voir quelqu'un qui ne nous connaît pas, et qui, à qui on va pouvoir livrer les choses un peu comme on veut, et puis, comme ça, l'autre va petit à petit apprendre à nous connaître avec ce qu'on donne, et puis, on va régler les problèmes ensemble, quoi, sans, sans jugement. Euh, les choses vont venir d'elles-mêmes petit à petit. Il n'y a pas de base de référence. Alors qu'avec un ami, c'est plus difficile. Il y a des choses notamment par rapport à la sexologie quand même, puis même en psychiatrie, mais surtout en sexologie les choses de l'intime, c'est quand même compliqué d'aller venir questionner son ami sur des choses un peu complexes mmh. de l'intimité, voire des traumatismes dans l'enfance. Enfin, Après, on rentre dans une intimité qui peut... C'est fragile, quoi. Hein. Euh, et donc, euh, je pense qu'il faut vraiment un cadre. Et c'est bien pour ça qu'il y, des... y a des thérapeutes qui existent, quoi.
1: <rire> que ça marche et qu'il y a des gens qui vont les voir. <rire> Oui, mais du coup, à l'inverse, est-ce que quelqu'un t'a déjà, je veux dire forcé la main, mais c'est un peu fort, mais est-ce que quelqu'un de ton entourage t'a déjà sorti euh, un peu le coup de, bah, puisque tu es sexologue, euh, qu'est-ce que t'en penses, mais en mode Docteur Love, tu vois, genre elle, elle te demande euh, ouais. comme une consultation gratuite, tu vois, est-ce ouais. que c'était est déjà arrivé Oui, ça m'est
0: déjà arrivé avec une amie et euh, elle était en grande difficulté, donc euh, j'ai accepté, entre guillemets, de faire un entretien, mais qui n'était pas vraiment un entretien comme je l'aurais fait... Euh de manière euh, habituelle quoi dans le cadre de soins mmh. mais j'ai eu un, un entretien d'écoute, d'orientation et d'analyse un peu de la problématique pour essayer en tout cas de l'orienter sur, sur les problèmes sous-jacents et ce qu'elle aurait à traiter par la suite, mais pas avec moi. Euh, donc c'était une espèce d'entretien un peu de débroussaillage Donc j'ai accepté de faire avec elle parce qu'elle était en grande difficulté dans les relations avec les hommes, dans sa propre sexualité et que je pense qu'elle était tellement en souffrance qu'elle avait besoin de comprendre avec quelqu'un euh, ce qui se passait et euh, elle a considéré que j'ai j'étais sûrement quelqu'un qui était à même de pouvoir l'aider là-dedans, donc on a effectivement pu travailler sur des choses et c'était intéressant, et après elle l'a poursuivi avec son propre psychiatre et puis en, en cogitant par elle-même, parce que c'est une fille intelligente après euh, j'ai déjà eu aussi du point de vue psychiatrique des gens qui m'ont forcé la main euh, euh, des gens avec des troubles de personnalité euh, qui viennent uniquement s'adresser à toi parce que t'es psychiatre et donc ils viennent uniquement te parler ouais. quand ils sont en dépression et qu'ils ont besoin à ce moment-là que tu sois un thérapeute pour eux, sauf que non euh, on est amis. Soit tu me considères comme ami, soit je suis ton thérapeute. Mais dans ce cas-là, il y a un cadre de soins établi euh, et on s'envoie pas euh, des mots comme ça par Messenger pour régler un problème, quoi. Mmh. <rire> voilà. Donc des fois, il y a, y a des gens qui peuvent déraper. Et je pense qu'après, il faut savoir jongler selon les personnes, évidemment, et puis le degré de souffrance. Hein. Euh, quand on a une compétence, on, on est là pour la mettre au, au service de l'autre aussi. Et euh, voilà. Mais il faut, faut, faut garder, je pense aussi d'une des, des espèce de cadre pas trop rigide mais euh, savoir ramener les choses là où elles doivent être quoi.
1: ouais ok je,
0: je sais pas si c'est très clair
1: <rire> c'est très très clair c'est juste je pensais euh, quand t'as parlé de cette personne euh, qui t'avait euh, posé des questions et du coup euh, qui était venue un peu de manière intéressée si on peut dire ça comme ça mm -hmm. euh, je me demandais genre si c'était déjà arrivé qu'on te mette dans une situation encore plus délicate où on te demande genre est-ce que tu peux me prescrire euh, des anxiolytiques ou, ou des antidépresseurs euh... Euh, Non, ça, je le fais pas. Euh, non, non, pas, pas que tu le fasses, est-ce tu ah, as oui, déjà oui. demandé genre... non, ouais. non, non, non,
0: non, ça, moi, je... Non, non. je rencontre plutôt des gens qui sont d'ailleurs euh, anti-médicaments, euh, qui appellent ça des, finalement des drogues, <rire> donc euh, non, je... je j'ai l'impression de plus connaître des gens effectivement qui sont contre de toute façon les anxiolytiques et toute forme de psychotrope euh, donc finalement est-ce que tu sais peux peut-être expliquer ce ça.
1: que c'est que les anxiolytiques ouais des... pardon
0: alors euh, bah, les anxiolytiques du coup ça appartient à, à la classe des psychotropes donc les, les psychotropes en fait c'est toute une classe de médicaments qu'on utilise euh, en psychiatrie et euh, dont euh, l'action en fait euh, va agir au niveau de, de récepteurs neurologiques euh, qui vont avoir différentes fonctions donc on a euh, les anticonducteurs. Suivant, donc empêche de convulser, hein, tout simplement, on va être très simple. Mmh. On a tous les neuroleptiques qui agissent sur le système dopaminergique dans le cerveau et qui empêchent, enfin, qui permettent plutôt, euh, donc qui empêchent d'avoir des, 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 des espèces de délires, hein, soit dans la tête, soit avoir des hallucinations, qui permettent de bien penser, qui permettent de pouvoir réfléchir correctement. On a les anxiolytiques, donc les anxiolytiques c'est une classe. Euh, Notamment on connaît les benzodiazépines, donc le valium, le serestas, les, les xanax, euh, les Temestas. Donc, les, les gens ça en général connaissent plus ou moins, des fois leurs médecins généralistes ont pu leur proposer. Euh, et donc euh, ces médicaments-là, ils sont là pour gérer le stress, l'angoisse. Euh, ils sont très intéressants, mais il faut effectivement pas en abuser, il faut que la prescription soit assez encadrée. Euh, parce qu'on peut développer des dépendances et puis sur le long terme, ça peut créer des troubles de mémoire, voire peut-être des démences précoces. Il y a des études là-dessus qui sortent de plus en plus. Donc, c'est des super médicaments, mais à utiliser ponctuellement et de manière très encadrée. Voilà, donc agir sur l'angoisse pour l'anxiolytique. Je ne sais pas s'il y avait plus à plus. Merci beaucoup. Ouais. <rire> juste
1: que je pense que c'est pas un terme que connaissent euh, tant de monde que ça, ouais, qui ne sont pas issus du mmh. domaine euh, médical. Et du coup, je me suis dit. Bah, ce serait cool qu'on explique ce que c'est, antidépresseur, autant c'est un peu plus connu comme mot. Ouais, voilà. Euh... D'ailleurs, je les avais okay. oubliés. <rire> Ils font partie des
0: psychotropes aussi.
1: <rire> oui. Ok, super. Du coup, euh, qu'est-ce qui t'a poussé à devenir euh, euh, donc, psychiatre et euh, par la suite sexologue Est-ce que c'est vraiment le l'entourage, donc la famille, comme tu expliquais euh, ou est-ce il y a eu un petit truc en plus euh, qui t'a fait dire euh, oui c'est cette voix là que j'ai envie de c'est pas une réponse évidente. Je, je, je dirais
0: qu'il n'y a pas vraiment de, de raison rationnelle précise. Euh, <rire> en fait, mais non, mais en fait, euh, j'avais euh, la psychiatrie, ça me plaisait déjà, on va dire, euh, au lycée, en terminale, euh, quand on a commencé à faire les cours de philo. Je me suis rendu compte que tout ce qui était sciences humaines, euh, ça m'intéressait bien. Tout ce qui était psychologie, il y avait légèrement des notions de Freud, etc. Donc ça m'intéressait pas mal. Et après, en commençant un cursus de médecine, bon, forcément, on en vient à se poser la question de la spécialité euh, quand on sera proche du, du concours de la sixième année, le concours de l'internat. Et euh, clairement, c'était la psychiatrie qui me correspondait le plus, parce que c'est multidisciplinaire en fait. Hein. On traite le corps, on traite l'esprit. Et pour moi, il y a une cohésion totale entre les deux. On ne peut pas rejeter l'un ni l'autre. On ne peut pas mmh. soigner que l'un ou soigner que l'autre. Et en, en psychiatrie, on a cette opportunité finalement de traiter les deux, d'être dans une écoute globale du patient, donc c'est génial. Après, pour la sexologie, euh, bah, c'est venu justement à, au moment du concours de l'internat, donc en sixième année donc euh, j'étais sûre de ma voie de psychiatrie et en fait je voulais me spécialiser parce que j'avais pas envie d'être juste un psychiatre euh, lambda, j'avais envie d'avoir ma petite particularité <rire> parce que j'aime bien être un peu j'aime bien avoir un petit... ma petite différence on va dire et je me suis dit que bah, dans mon boulot aussi j'avais envie d'avoir ma petite particularité, la dictologie ça me tentait pas trop, la médecine légale non plus bon il n'y en a pas 36 000 en hein, psychiatrie après on peut faire des formations d'hypnose tout ça mais c'était pas mon dada et puis je suis tombée sur la... la sexologie je savais même pas que ça existait en en fait, et j'ai juste vu dans le déroulé des, des formations possibles, et en fait, je me suis rendu compte, je me suis dit, mais je me suis un peu intéressée à la question, ce que ça venait traiter, etc., et je me suis rendu compte que ça me correspondait totalement, parce que euh, finalement, c'est juste euh, être un peu plus dans l'intimité de l'autre, et un peu plus résoudre les, les problèmes du quotidien, quoi, parce que la sexologie, c'est c'est un problème quotidien pour n'importe qui, hein. je veux dire, euh, ça, tous les jours, on peut, on est à même à y penser, on a des organes sexuels qui sont là, présents, on a des relations avec les autres, on a des désirs, on a des envies, etc. Enfin, voilà. Et je me suis rendu compte que c'était euh, fait pour moi, cette problématique-là, et euh, puis je pense qu'implicitement, il y a tout un tas de choses qui m'ont été aussi renvoyées, notamment, euh, je, je regardais il n'y a pas si longtemps, euh, mon beau-père, mes parents et moi, avec Ben Stiller et Robert De Niro, un film que j'aime bien, j'aime bien cette trilogie et euh, et dedans la maman de de Ben Stiller qui joue Greg Focker est une sexologue un peu délurée, un peu farfelue, euh, euh, extravagante et euh, mais en, re en regardant cette femme je me suis dit mais c'est ça moi j'ai envie d'être cette sexologue là un peu extravagante euh, <rire> avec euh, ses, ses bijoux dans tous les sens, euh, ses gestes euh, voilà un peu un peu extravagant et qui euh, Parler de la sexualité de l'autre et, et orienter l'autre avec légèreté, et voilà pour que la sexualité de enfin que les gens se réconcilient avec ça, quoi. Voilà,
1: simplement, ouais, c'est rigolo ce que ce film, moi ouais, il est un petit peu déjanté, ouais. cool. et Je vois tout à fait euh, la le profil euh, de, de la maman, un peu un peu fauful un peu ouais mais mais bien dans sa peau du coup tu <rire> oui, vois elle a un est peu euh... elle met à l'aise ouais. elle est à l'aise avec le problème ouais. et elle
0: met à l'aise les autres aussi avec le problème et euh, et c'est ça enfin je trouve que ça c'est un peu un idéal euh, de pouvoir se dire qu'on met à l'aise le patient et qu'on le réconcilie avec euh, avec, quoi, avec toutes les problématiques au dé au départ qui étaient des problèmes et qui finalement deviennent euh, des amis proches quoi hein, tous ces problèmes qui deviennent euh, des non problèmes
1: ouais c'est ça <rire> Et du coup, question un peu bête, je suppose, mais est-ce que vous prêtez aussi le serment d'Hippocrate quand on est sexologue
0: Pas du tout, euh, je vais le prêter uniquement pour, mon, pour valider mon, mon, comment dire, mon doctorat de médecine. Euh, par contre, en sexologie, non, il n'y a pas de serment d'Hippocrate, mais on a une charte d'éthique quand même. Euh, entre nous, euh, notamment le fait que les professeurs ne couchent pas avec leurs élèves, et notamment aussi qu'on euh, <rire> s'engage à ne pas coucher avec ses patients. Alors ça, c'est, je sais plus si dans le serment d'Hippocrate c'est dit, c'est juste conseillé ou si c'est une interdiction. En tout cas, dans la charte du sexologue, c'est une interdiction. Euh, en tout cas, enfin, ouais. c'est fortement déconseillé, okay. voire une interdiction. Hein. Beaucoup de problèmes. Avec ça. Il y a
1: d'autres, euh, il y a d'autres points un peu comme ça faciles à retenir. Euh. Qui sont dans la charte, je me souviens plus du reste, j'ai retenu que ça. <rire> ouais. <rire> bah après c'est des trucs habituels hein, euh, des
0: déontologies hein, c'est aider aider tout patient qui vient nous voir, euh, ne pas juger, euh, accompagner, euh, mobiliser le maximum de moyens pour aider euh, aider celui qui est en souffrance hein, voilà, c'est un peu toujours les mêmes choses hein, dans le soin. Être okay. humble, voilà,
1: se montrer humble. Ouais, ça, ça, ça me semble cohérent avec euh, <rire> le métier. C'est ça. Et du coup, on rentre un petit peu, euh, bah, dans dans le sujet qui est ton métier. Euh, selon toi, le sexe, il joue quel rôle dans la vie d'un adulte euh, Est-ce qu'il est important, omniprésent, euh, pas si important que ça Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ben, je pense que euh, la sexualité, le, le sexe, hein, c'est un facteur euh, motivant en fait
0: euh, pour chaque jour de la vie. Hein. C'est quelque chose qui nous tire, c'est une espèce d'élan euh, vers le bonheur, vers un épanouissement personnel, euh, vers un épanouissement social. Euh, ça permet aussi d'apprendre de lâcher prise. Euh, c'est un rôle, je, je vais ressortir le mot, mais d'anxiolise, c'est-à-dire de, de traitement des angoisses. Hein. On sait très bien euh, que faire l'amour... Euh, ça calme, ça calme les tensions, euh, ça permet un gain de bonheur, on dit que ça permet un gain de vie aussi. Euh, c est, c est, en fait, c'est que positif, c'est que quelque chose qui peut être positif. Ça, ça permet le travail à l'autre, ça permet le travail avec soi-même euh, et ça permet un moment de relâchement aussi dans nos vies très prenantes, euh, toujours à courir, ça nous, ça nous apprend à nous poser, à nous orienter vers d'autres choses, les plaisir du corps, à comprendre notre corps. Euh, est-ce que c'est omniprésent actuellement je crois qu'on est quand même alors pendant longtemps il fallait pas en parler euh, la religion avait un espèce de monopole euh, despotique là-dessus euh, fallait surtout pas parler du plaisir des femmes et puis la sexualité devait être uniquement reproduction depuis les années 60 on a gagné en je dirais pas. Il y avait une femme dernièrement que j'écoutais. Alors je j'ai pas le nom, mais qui disait qu'on n'avait pas gagné en libération sexuelle, mais plutôt libération de la reproduction, puisqu'on avait, on a eu la naissance de la contraception dans les années 60. Là maintenant, on est dans une vraie libération sexuelle parce que, euh, bon, la contraception, elle est maintenant, elle est là, elle est installée. Les femmes peuvent en bénéficier comme elles veulent. Euh, les femmes commencent à s'émanciper, euh, à revendiquer euh, une liberté sexuelle au même titre que les hommes, hein, sans, sans se taper tout un tas de gros mots euh, dans le dos. Euh, mais je dirais qu'on est dans une vulgarisation actuellement, omniprésence mais vulgaire du sexe, euh, je trouve qu'on a perdu un certain romantisme, on, a perdu, on, est, on est dans une projection euh, du corps euh, très vulgaire, euh, même vis-à-vis -vis des femmes, je trouve que c'est un peu dommage parce que justement cette libération sexuelle elle passe au travers de choses très crues, j'ai en tête notamment euh, tout ce qui va être clip euh, de musique, euh, enfin, je veux dire on est dans des écorégraphies mmh. nues euh, très... Euh, provocante. Je, je suis pas sûre que ça, c'est gagner la libération, euh, en, encourager une image de la femme euh, libre, sexuelle. Enfin bon, voilà, ça, c'est mon jugement personnel. Je pense qu'on pourrait passer par d'autres manières. Mais dire, disons que oui, le sexe omniprésent, hein, le corps nu, je crois qu'il n'y a plus de tabou. Mais euh, bon, de quelle manière faudrait le montrer Je sais pas si c'est à la bonne voie. Euh, mmh. euh, voilà, je sais pas... Euh... Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre par rapport à ça je, je dirais que, voilà, peut-être qu en ce moment, c'est un peu maladroit, euh, mais que on, on, enfin, on va quand même vers du positif. Je, je, on peut en parler maintenant. Hein. On peut parler du sexe, donc ça, il faut, faut le souligner, c'est ce qu'on a gagné. Les femmes, les hommes peuvent en parler. Chacun peut parler de sa sexualité, de, de ses aventures. On peut parler aussi maintenant, clairement, de ses orientations sexuelles. Il y a encore beaucoup d'homophobie, mais de plus en plus, voilà, grâce à tout un tas de mouvements, les LGBT, etc., et des icônes comme ça dans les médias, bah on peut quand même maintenant revendiquer le droit, merde, d'avoir son, son orientation sexuelle. Et ça, c'est super. Donc voilà, il y a du pour, il y a du contre, je dirais. On est dans un mouvement de transition. Je pense qu'il y, y a plein de choses qui se mettent en place. C'est encore un peu maladroit, mais je pense qu'on va vers, euh, vers du positif hein, par rapport à là où on part. En tout cas, euh, <rire> c'est clair qu'on on peut dire que quand même on a gagné plein de choses actuellement en termes de liberté.
1: Oui. C'est vrai qu'on a gagné euh, pas mal de d'autres représentations qui sortent du schéma euh, euh, bah, du, du couple hétéro. Mmh, c'est ça. Euh, mais on est allé même plus loin, je pense, avec, euh, par exemple, euh, tout ce qui... Tu bah, disais LGBT, euh, donc euh, Q+, euh, A et autres euh, mmh. euh, abréviations. Mais euh, récemment aussi, on parle euh, d'asexualité. Ouais, c'est euh, C'est aussi quelque chose qui, dont on ne parlait pas du tout avant, mmh. mais c'est aussi euh, le fait de, de ne pas représenter. C'est, euh, je pense, un problème pour euh, toutes les personnes mmh. euh, qui, par exemple, euh, elles ne sont pas obligées de le savoir qu'elles le sont, et donc vivent très mal le fait de ne pas comprendre leur fonctionnement et donc se trouvent euh, anormales. Ouais. Et pour les personnes qui savent euh, leur mode de fonctionnement, leurs préférences, etc., euh, bah, se sentent sous-représentées. Est-ce que tu peux nous parler euh, un peu plus de ce que ce qu'est euh, la sexualité
0: bah, La sexualité, c'est
1: je pense que c'est quelqu'un déjà qui a déjà
0: résolu le problème de, 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 de sa sexualité ouais. parce que c'est quelqu'un qui a fait un choix. Effectivement, euh, c'est ce que j'allais dire par rapport... Euh, je fais juste un lien par rapport à ce que je disais, que la, la sexualité est omniprésente de manière un peu crue, et on a tendance à nous dire actuellement qu'il faut du sexe faut du sexe. Je pense qu'il faut arrêter de donner des injonctions aux gens. Chacun est libre de décider s'il souhaite une sexualité ou non, et sous quelle forme il souhaite une sexualité. On peut avoir mmh. une sexualité euh, sans pratique pénétr pénétrante, enfin une asexualité physique, mais une sexualité euh, psychique, euh, au travers de plutôt de quelque Romantique chose voilà de des d'intellectualisation de, du de, de, du sexe autrement voilà donc je pense qu'effectivement actuellement on est un peu trop dans, à dire que il faut du sexe partout une bonne sexualité surtout être heureux dans sa pratique sexuelle et avoir une pratique et dire et donc ça renvoie au, au, à ceux qui ont pas de pratique que du coup ils sont anormaux que euh, euh, du coup ils sont en marge que euh, ils sont étranges alors que pas du tout je pense qu'on... C'est une liberté de choisir aussi d'avoir une asexualité, c'est-à-dire aucune pratique sexuelle, ne pas ressentir de désir, ne pas avoir envie euh, d'avoir un rapport sexuel. C'est autant une liberté que de, que de le vouloir. Et on ne peut pas reprocher ou point stigmatiser des gens comme ça. Euh, voilà, Chacun gère sa sexualité au niveau où il souhaite le gérer, soit intellectuellement, soit physique, soit pas du tout. Il euh, mmh. y a des personnes qui choisissent de pas du tout investir euh, cette fonction-là, et euh, c'est leur liberté, c'est leur droit, et on ne peut pas les juger pour ça,
1: effectivement. Oui, il y en a qui en ressentent pas le besoin, et du coup, euh, c'est vrai que de voir autant d'injonctions à... Euh, bah, en fait, le sexe, on voit des images de ça toute la journée, ou du moins des, des images très euh, suggestives de mmh. femmes euh, à travers la publicité, ou à travers euh, tous les médias, en fait, en général. Et euh, du coup, on on a cette espèce de norme qui est euh, une femme dévêtue ou du moins on voit ses formes etc et donc une personne euh, homme femme ou autre euh, qui voit pas euh, bah, tout, tout ce truc autour du sexe et qui lui est, est perdu à côté en mode mais moi j'ai j'ai pas envie c'est vrai que ça doit être euh, bah, pas hyper cool à vivre et... Et, et non, non mais c'est C'est hein. oppressant Et <rire> puis
0: euh, Émilie tu pointais du doigt quelque chose d'important aussi Tu disais il y a aussi un manque de connaissances Mais clairement on a un manque de connaissances sur, euh, ah oui. Surtout les femmes à ça. un manque de ouais. connaissances sur le fonctionnement sexuel Déjà de base Et sur euh, notre anatomie Sur comment on est foutu Alors pour les hommes c'est un peu plus évident Parce que c'est extériorisé Pour les femmes il n'y a pas eu de planche anatomique Jusqu'à très récemment euh, et il a fallu attendre il y a un an pour avoir une représentation 3D du clitoris moi je fais partie des filles ouais. qui ont euh, mmh. sans avoir aucune notion en fait de comment était foutu mon sexe et comme toutes les femmes on le découvre bah, à l'occasion de nos euh, de décou de, de découvertes par masturbatoires et encore on n'a pas une représentation pleine de comment c'est foutu en médecine mmh. on, on découvre un peu les planches parce que forcément on parle du vagin dans les cours de gynéco etc il a quand même fallu que j'attende mon, mon, mon début de sexo pour comprendre clairement comment était foutu quand même le clitoris comment ça fonctionnait euh, comment, fou, comment ça. ça devait fonctionner aussi parce qu'on on dit à beaucoup de femmes qu'elles ne fonctionnent pas normalement parce qu'elles ne vont pas mouiller ou parce qu'elles ne elles, elles peuvent pas être pénétrées ou... et donc on culpabilise alors qu'en réalité on n'a aucune connaissance de comment ça devrait marcher et beaucoup d'hommes par exemple ne savent pas mmh. du tout comment fonctionne réellement une femme dans, dans, dans son activité sexuelle dans le déroulé en fait, dans les étapes dans lesquelles ça doit se passer euh, notamment au niveau des réactions physiques locales du sexe et, euh, et on, se, on voilà, on, on est beaucoup plus au courant pour le fonctionnement masculin. Bah bon, ben voilà, il est excité, il y a une érection. Bon. Euh, et euh, pour les femmes, on est voilà, on sait rien. Hein. Enfin, on, et c'est encore actuel. Hein. Donc il y a beaucoup de filles qui commencent à faire des vidéos quand même pour parler de ça. Et c'est super pour expliquer euh, bah, d'où parle le plaisir, comment on donne du plaisir à une fille, comment ça doit se passer. Donc ça, ça commence un peu à se démocratiser, mais c'est une honte quoi. Enfin, c'est que maintenant qu'on commence un peu à en parler et il y a un manque d'éducation sexuelle clairement et pourtant c'est obligatoire hein, dans la loi mais c'est pas fait. Normalement, c'est obligatoire un troisième. Il doit y avoir un cours de 20 minutes, je crois. Enfin, c'est une honte hein, pour la durée imposée, mais. Et en réalité, c'est pas fait et c'est mal fait parce qu'au lieu de parler de sexualité, on parle de reproduction. Et mmh. donc, on, est... on parle pas du tout du vrai problème, quoi. Et faut qu il faut qu'il y ait des cours d'éducation sexuelle réels qu'on explique aux gamins comment fonctionne un sexe d'homme, comment fonctionne un sexe de femme, comment ça fonctionne dans la... dans... au niveau du cerveau sexuel, c'est-à-dire dans le cerveau, comment ça se passe pour expliquer que, bah, quand il y a une excitation, comment ça se passe l'excitation, le désir, chez l'homme, chez la femme, parce qu'il y a de quelques nuances, et comprendre les, les réactions locales aussi, comment euh, le plaisir se manifeste au niveau, enfin le, le, pardon, le désir et l'excitation se manifestent chez l'homme, et comment ça se manifeste aussi chez la femme. C'est différent chez l'homme et la femme. Et donc, il faut que l'homme soit au courant pour la femme, comme la femme doit être au courant pour l'homme. Et, euh, et entre, entre sexes, évidemment aussi, pour euh, les gens qui sont euh, d'orientation homosexuelle. Mais du coup, euh, c'est vraiment honteux, quoi, qu'on en soit
1: là à notre époque, quoi. Euh... ouais c'est franchement moi je trouve que ça fait même peur qu'on ait si peu d'éducation à ce sujet qui est un sujet euh, totalement euh, qui fait partie de la vie de chaque personne euh, même euh, de petit euh, à grand à senior à la mort et euh, notamment enfin je tiens à préciser parce qu'on l'a pas encore dit mais l'organe du plaisir masculin du coup euh, est très bien connu donc c'est le pénis organe euh, donc, euh, comme tu disais, extérieur qu'on peut voir, mais l'organe euh, du plaisir de la femme n'est pas euh, le vagin, mais le clitoris est qui ça. Est, est ça. Euh, donc ça s'apparente, euh, je vais le faire grossièrement parce que je suis pas sexologue, ni médecin, ni quoi que ça, mais donc c'est une espèce de petit bouton euh, qui donc se trouve à, à l'intérieur des lèvres et qui est plutôt euh, vers le haut, euh, qui est juste au-dessus du mais uriné. je sais pas comment ça se prononce. Méaillé de pâle, ouais. Et voilà exactement et euh, plus plus loin on retrouve euh, donc euh, l'entrée du vagin et donc ça c'est quelque chose que peu de gens savent puisque dans les représentations euh, d'actes sexuels donc euh, que ce soit film ou que ce soit porno euh, carrément on va voir le plaisir de la femme à travers la pénétration et la pénétration brutale mmh. or c'est pas par là ça peut enfin ça participe, évidemment, enfin, euh, le vagin peut participer euh, à l'excitation, au plaisir, etc., sauf que malheureusement, ce n'est pas là que se situe, on va dire, le pas déclencheur.
0: Du pas du tout. Et, Et en... ça, c'est fou. Et on peut faire même un, un parallèle, parce que, en, pré en pré précisant un petit peu ce que tu as dit, qui était très bien, euh, l'organe du plaisir chez l'homme, c'est pas vraiment le pénis, c'est le gland du pénis. C'est le gland, c'est ouais, la ouais. partie sensible, en fait. C'est vraiment cette partie-là mmh. qui est la plus sensible, on va dire la plus érogène, Le pénis en lui-même, il est sensible, il y a une énervation, mais c'est vraiment le gland qui est sensible. Euh, et chez la femme, en fait, le, le sexe de la femme est comme le sexe de l'homme, c'est juste qu'il s'est développé euh, avec une partie extérieure et une partie intérieure. Et en fait, chez l'homme, ce tube-là, il contient trois petits tuyaux qu'on appelle, il y a deux corps caverneux. Hein et un, un autre corps qu'on appelle le corps spongieux pour le, pour le clitoris en fait on a pu montrer dans les, dans les planches anatomiques maintenant les représentations qu'on a donc la partie qui sort en fait le bout du clitoris qui est au-dessus du méa retral, hein, ce que tu as appelé le petit bouton ce mo morceau charnu mais sensible c'est juste mmh. une partie du clitoris qui est infime par rapport au clitoris en lui-même et ça correspond mmh. au gland de l'homme. C'est la même chose, sauf que nous, c'est notre gland, c'est ça, c'est notre gland du clitoris, c'est cette partie-là qui est sous le capuchon, qui est très sensible et que la femme peut toucher pour se masturber et, et qui, qui devrait être une partie intégrante du rapport sexuel. Et en fait, à l'intérieur, on a pareil, on a deux branches qu'on appelle aussi des corps caverneux, aussi comme chez l'homme, sauf que nous, euh, au lieu d'être deux, deux bâtons linéaires. Euh, ce, de cylindriques, ces deux bâtons cylindriques mais qui ça part en deux branches indépendantes qui s'écartent légèrement euh, et en fait, elles sont ces branches-là, elles sont entourées des muscles vaginaux, des muscles urétro, enfin voilà, tout le plancher pelvien et c'est pour ça que pendant la pénétration, il y a une participation évidente bien sûr de de la de pénétration oui. parce que ça vient contracter tout ça autour normalement de du clitoris et ça va participer à la mise en tension du clitoris et à l'arrivée à l'orgasme. Mais c'est le clitoris en lui-même, évidemment, qui est l'organe euh, qui va créer le plaisir et qui va entraîner l'orgasme. Donc, euh, c'est pour ça que la plupart des femmes, d'ailleurs... Euh, elle stimule leur clitoris en externe et, et elles attendent que leur partenaire le fasse aussi bien parce que c'est de là que va partir une excitation suffisante qui va permettre une bonne pénétration, c'est-à-dire une pénétration où la femme sera assez lubrifiée pour accueillir la pénétration et jamais de la vie une pénétration à sec qui va faire mal, qui va créer un, 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 un réflexe mmh. de contraction du vagin et qui va casser complètement la femme n'arrivera jamais à jour dans ces conditions hein, euh, clairement. Et ça c'est c'est ce que tu dis c'est que c'est c'est ce qu'on voit dans la pornographie. Mais ça c'est du fantasme masculin c'est le fantasme masculin de la domination euh, c'est-à-dire de l'acte forcé euh, ça ça fait partie de l'ordre des fantasmes c'est pas une réalité en pratique hein. une femme mmh. elle, doit, elle doit être préparée pour accueillir le, la, la pénétration parce que le, le vagin lui-même il est très peu énervé. et donc le vagin lui-même ne donnera jamais aucun plaisir c'est 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 pas mmh. le vagin effectivement qui amène le plaisir
1: c'est le clitoris. Donc on est sur ouais, un à savoir que enfin, vas-y vas-y vas non à savoir que en plus euh, certains médicaments peuvent euh, jouer sur euh, le fait d'être lubrifiés ou non par exemple une prise de n'importe quoi mais je sais que peut-être une prise d'antibiotiques ou même le prise de la pilule euh, sont des choses qui peuvent euh, euh, assécher ou, ou ou du moins jouer pas en la faveur de la lubri de la lubrification naturelle euh, du coup dans ces cas-là bah, faut pas hésiter euh, le faire savoir ou ou bah tout simplement euh acheter de quoi lubrifier enfin non on, parle, on va faire on va faire une explication <rire> non mais c'est des
0: enfin, questions très pratique mais en fait c'est vrai que c'est important alors en fait tout médicament en réalité entraîne des troubles sexuels hein. donc par troubles sexuels ça peut être des troubles okay. de lubrification hein, chez l'homme ou chez ouais. la femme alors ça va être un okay. peu plus euh, pré... enfin, visible chez la femme parce que nous ça fait vraiment partie de normalement de notre étape euh, d'excitation de, de, sexuelle cette phase de lubrification donc effectivement il y a beaucoup de médicaments qui peuvent entraîner des troubles sexuels donc on ne peut pas trop euh, stigmatiser tel ou tel médicament euh, les principaux en fait, euh, médicaments qui peuvent entraîner ça ça serait plutôt les antidépresseurs justement donc les médicaments qui euh, de lutte contre la dépression ça veut pas dire qu'il faut arrêter son traitement antidépresseur hein, parce qu'en fait ça entraîne, une, ça, ça, ça entraîne pas une, un blocage ça va peut-être euh, entraîner que la lubrification va venir un peu plus il faudra un petit peu plus de temps pour qu'elle vienne mais elle va venir quand même donc il faut pas penser que les médicaments empêchent ça peut favoriser un problème mais ce problème, il n'est pas forcément sans solution. En réalité, c'est juste que les étapes, de, de, les étapes vont peut-être être un peu plus longues, c'est-à-dire qu'il faudra peut-être un peu plus de préliminaires parce qu'on euh, est sous ce médicament-là, mais ça n'empêchera ça pas en fait. Si une femme n'arrive mmh. pas à jouir, c'est qu'elle n'est pas excitée c'est qu'elle est pas excitée excitée pardon ou alors c'est qu'il peut y avoir vraiment un défaut local ou voilà mais généralement c'est qu'elle soit elle est pas assez excitée donc c'est à dire que le partenaire ou en tout cas ce qui se passe entre les deux partenaires n'est pas suffisant pour qu'il y ait une lubrification assez importante localement et ça c'est un problème fréquent hein, chez les femmes mais ça vient aussi beaucoup de ce qui peut se jouer dans la relation à l'autre à deux, je veux dire. Euh, mmh. Souvent, c'est que pour les femmes, il faut un, un temps long d'excitation de, et donc il faut des premières très bons, Il faut prendre le temps, mais ça viendra. C'est une femme qui est rassurée, mmh. qui est qui est dans un dans, dans un confort de sa sexualité, du, du préliminaire. Normalement, ça, ça lubrifie naturellement. Alors après, si c'est pas assez suffisant et que ça un peu, que ça frotte un petit peu, que c'est irritant, effectivement, on peut utiliser un petit peu de lubrifiant. Mais je pense qu'il faut pas présenter ça comme l'outil. Euh, de solutions à oui, employer en premier. Bien sûr. Il faut d'abord, entre guillemets, j'appelle ça s'acharner, mais sur le plan euh, physique, c'est-à-dire il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps la <rire> que la réaction qu'elle se fasse. Mais ouais, mais c'est vrai parce que on est ça trop est dans chiant. la réponse immédiate, on est trop dans la réponse immédiate. Et je pense qu'il faut vraiment prendre le temps et se faire confiance et une femme ne doit pas se sentir coupable parce que euh, tout de suite, immédiatement, elle n'est pas encore lubrifiée, bah c'est peut-être que justement, elle n'est pas encore assez excitée, et, et peut-être qu'il bah, il faut continuer un petit peu à, à, à s'acharner sur les zones érogènes, et pas que sur le sexe, et euh, voilà, messieurs ou mesdames, il faut bien penser à aller partout, hein. le, le corps en lui-même est, est, est plein de zones érogènes, et, et, euh, et la lubrification, elle va venir parce que justement tout ça est un petit titillé, et que euh, la dame est en confiance, et, euh, et se sent bien, et se sent excitée, quoi.
1: Mmh. à savoir que ces zones érogènes euh, dont tu parles varient selon les corps on n'est pas tous sensibles au même endroit euh... c'est ça exactement okay. à chaque corps ça a carte et, et c'est secret exactement <rire> coup,
0: Exactement. il faut apprendre à les connaître soi-même et avec l'autre Exactement. Mmh. Mais, euh, mais voilà mais bien sûr il y a des solutions juste pour dire parce que sinon on va dire que j'ai un <rire> hyper, hyper rigide <rire> Il <rire> faut que de la pratique. <rire> non, on peut utiliser les lubrifiants. Le, le évidemment, il y en a, c'est que ça sert. Hein, mais voilà, c'est juste pour éviter que justement, il y a un réflexe un peu de... Euh, bah, on va utiliser tout de suite le lubrifiant parce que... Euh, oui, il ne faut je...
1: pas le dégainer euh, minute 2 C'est ça, c'est ça. ça, ça. Hmm. OK. Et du coup, euh, par rapport à tout ce qu'on vient de dire, est-ce que tu penses que le physique, ou du moins ce qu'on appelle l'apparence physique, ce qu'on qu rejette, ce qu'on projette pour les autres, est-ce que c'est déterminant sur la création de potentiels troubles euh, de, de, de personnes qui viennent te voir, donc de patients.
0: Ben, euh, je pense que c'est très aléatoire. Je dirais que quelqu'un qui n'est pas, qui, qui pas à l'aise forcément avec son corps et qui n'a pas résolu ce problème dans le sens où du coup il se sent inférieur. Il a ce qu'on appelle des négations négatives dans le jargon. Euh, c'est-à-dire, du coup, il va avoir confiance en lui, il va être anxieux, il va avoir une anxiété de performance, c'est-à-dire il va s'angoisser à l'avance sur ce qui va se passer avec son partenaire, sur ce qu'il va devoir donner, le plaisir qu'il va devoir donner, etc. Et en plus, en se disant que de toute façon, il plaît pas, qu'il est moche, etc. Forcément, lui, il va avoir des problèmes sexuels. Euh, il va avoir des problèmes dans l'excitation, il va peut-être même avoir des problèmes de désir. C'est-à-dire il ne pourra pas ressentir d'attirance vers l'autre et d'envie d'avoir un rapport sexuel. Donc, ça peut être très bloquant. Autant que je pense que ça peut être quelqu'un qui n'est pas forcément content, satisfait de son physique, mais qui aura résolu ses cognitions négatives en se disant que de toute façon, il doit, doit s'accepter comme il est que de toute façon euh, on peut pas euh, on peut pas forcément attendre de se plaire soi-même pour euh, plaire aux autres, il faut faire confiance aussi à euh à ce que nous renvoie l'autre c'est-à-dire à ce que nous dit l'autre qu'il nous aime qu'on lui plaît comme ça etc donc quelqu'un qui aura réussi à dépasser ça je pense que lui il va pouvoir avoir une sexualité très épanouie il hein. euh, y a des gens qui n'ont pas des physiques euh, du tout faciles euh, je pense qu'ils et qui ont dépassé cette idée qu'ils devaient se conformer à un modèle ou euh, ressembler à une normalité euh, mmh. voilà hein, et, et, et il voilà, y a plein de gens qui ont une sexualité euh, de folie et qui pourtant d'apparence on, on pourrait dire dans la critique dans le stéréotype bah, celui-là il doit être tout seul et euh, il n'a sûrement aucune activité sexuelle. Ben c'est faux. Je, voilà. Donc, très, un peu, la, la réponse, elle peut pas être tranchée. Je pense que c'est vraiment ça dépend vraiment des profils de gens, mais ça peut être un facteur bloquant et très immense Ça, on est d'accord.
1: OK. Et euh, selon euh, donc les études de psychologie, psychiatrie ou autre, et notamment en sexologie, est-ce qu'il y a des sexualités qu'on appelle normales et des sexualités qu'on appelle déviantes euh, euh, non, il n'y a pas. Enfin, va.
0: Alors, c'est difficile de dire. Il n'y a pas de modèle pour une sexualité normale. Par contre, effectivement, on classe euh, encore ce qu'on appelle les paraphilies, c'est-à-dire toutes les sexualités euh, qui, pour lesquelles, en fait, on, on désigne que le désir sexuel euh, est, euh, est comment dire pour le formuler bien euh, Né en fait d'une attirance pour autre chose qu'un être humain. Euh, c'est-à-dire dans les paraphilies on regroupe bah, donc déjà toutes les, euh, les, les pédophilies hein, c'est-à-dire le fait d'être attiré mmh. par un enfant de fantasmer euh, des choses sexuelles par le biais de, de l'enfant toutes les zoophilies le fétichisme le fétichisme c'est quand on, le désir sexuel en fait on, se ressent, on, on ressent une envie sexuelle l'envie d'avoir un rapport et on se sent excité par ça par un objet euh, donc ça peut être une chaise, une chaussure hein, c'est le, le grand cliché la chaussure en général euh, voilà. il y a plein de sexualités diviantes il y a l'exhibitionnisme c'est-à-dire on se en fait on a du désir et une excitation sexuelle par le fait de s'exposer nu et de éventuellement se masturber nu en public et euh, l'idée qu'on peut être vu voilà enfin tout le sadomasochisme aussi donc ça c'est des sexualités qu'on pourrait appeler déviantes viandes, hein, qui sont classifiées dans les paraphilies et dans... mmh. qui sont notées dans le DSM5 qui est le bouquin de diagnostic d'évaluation de diagnostic en psychiatrie euh, mais après sinon euh, je dirais que pour une sexualité normale c'est à dire le fait d'être de ressentir du désir et d'être attiré et de ressentir une excitation sexuelle par par le biais d'un adulte, voilà quelqu'un de notre âge euh, humain, il n'y a pas de modèle après hein, chacun a la sexualité qu'il veut, il euh, n'y a pas de norme hein. À ce ouais. niveau-là. Par contre, c'est vrai qu'on norme ouais. dans le sens, on doit être attiré par quelqu'un d'humain, d'homme à homme, quoi, et d'humain à humain, je veux dire, et de, euh, dans des classes d'âge correspondantes, hein, voilà.
1: Et euh, du coup, c'est quoi les plus grands mythes sur le sexe avec lesquels sont venus certains de tes patients, genre euh, les, les croyances fausses qui reviennent le plus alors j'ai pas eu de patients qui m'ont rapporté ça,
0: mais j'ai réfléchi un peu à la question, je pense que dans les, les choses les plus courantes, les fausses croyances qu'on a, c'est de dire par exemple qu'un homme euh, avec un gros sexe, euh, c'est forcément euh, un donjon au lit, euh, de dire que les femmes, aiment, elles, elles aiment être dominées, voire genre, être, euh, être violées, alors ça c'est un des grands mythes, hein, je pense encore actuel, euh, fausses mmh. croyances, hein. Euh, de dire qu'une femme justement elle prend son pied par la pénétration euh, de dire qu'une femme qui dit non elle dit oui, de dire qu'un homme n'aime pas être dominé euh, tout ça je pense c'est des fausses croyances et euh, bon je, on commence un peu à en sortir hein, je pense qu'il y, y a pas mal mmh. de gens qui commencent un peu à casser tout ça mais je pense que ça traîne toujours un peu dans la mentalité hein, euh, quand même et, ouais. et
1: bon. <rire> j'espère que ça va changer c'est vrai qu'il y a aussi un autre une espèce d'autre fausse croyance ou d'un autre stéréotype qui est que l'homme, ou du moins la personne qui est identifiée comme homme, doit être fort, viril et qui doit prendre les devants et tout faire. Et c'est vrai que c'est quelque chose, je trouve, d'assez arriéré, même si c'est un peu violent dit comme ça, mais c'est quelque chose que je, je constate encore dans mes discussions euh, avec mon entourage ou autre comme quoi euh, l'homme doit tout faire l'homme est fort euh... ça, ça
0: il doit tout porter et surtout la femme doit rester passive et sans initiative mais ça c'est mmh. la vision euh, d'une société machiste hein, qui s'applique en fait à la relation mais sexuelle alors qu'en réalité euh, je pense qu'en réalité les hommes euh, aiment au contraire quand la, la, la femme peut euh, avoir un peu son, sa décision, euh, mener un peu la danse, euh, surprendre un peu l'homme, je pense que les hommes souffrent quand même de cette position aussi d'être tout le temps, euh, surtout je pense nos générations actuelles hein, parce qu'on sort mm. quand même de cette société de plus en plus machiste et misogyne et je pense que les, les hommes commencent à revendiquer de plus en plus leur part féminine hein, et euh, aussi cette part de sensibilité où ils ont aussi envie d'être des fois un peu bousculés ils ont envie aussi d'être un peu euh, bah, dominés aussi par, par les femmes et les femmes elles, je, je pense aiment aussi avoir cette position pouvoir exprimer cette position un peu de, de pouvoir et que les choses se renversent évidemment hein. qu'il y a un échange un peu euh, mobile euh, mmh. qui soit un peu répondant quoi donc euh... non je pense que les choses bougent quand même encore ouais. mais on doit ouais. encore avancer quoi mmh.
1: c'est juste que euh, je trouvais que jusqu'à maintenant on parlait vachement des pressions euh, potentielles que la femme peut subir mais en fait euh, une énorme pression que subissent euh, les hommes ou d'autres identités c'est notamment euh, le fait de d'avoir euh, tout apporté euh, sur leurs épaules qui est, bah vas-y bah, si dépouille-toi euh, tu dois tout faire et donc je tenais à, à le souligner que évidemment euh, ces espèces de pressions sociales euh, ces espèces de carcans euh, dessinés que euh, l'homme doit tout faire c'est c'est aussi faux ça euh, fait partie des fausses croyances et puis euh, qu'il n'y a pas que les femmes qui subissent des pressions lors des rapports sexuels les hommes notamment mm -hmm. sont soumis à des fortes euh, pression sociale. Ah oui, ouais. oui, bien sûr.
0: Mais euh, même en termes d'injonction par rapport aux hommes, c'est vrai qu'on parle souvent des, des femmes et, et peu des hommes, et c'est vrai que les hommes subissent très tôt euh, quand même euh, un modèle imposé euh, de, de, de sexualité. On leur dit que euh, très tôt, hein, quand ils sont à la puberté, donc vers 11-12 ans, en ce moment, ils découvrent un peu le... Le, le plaisir masturbatoire etc la pornographie donc on leur dit tout de suite qu'il va falloir, falloir qu'ils sachent faire l'amour en fait hein. je pense que c'est pour ça qu'il y a mmh. autant d'accrochage de, 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 à la pornographie où ils pensent apprendre la sexualité c'est parce que justement on leur fout une pression énorme de ça va être à toi de mener la danse mon gars et de savoir diriger le truc
1: et euh, ça, ça, ça doit être
0: pesant quoi effectivement hein, euh, et bon J'espère qu'on va en venir, ça passerait par l'éducation sexuelle, qui permettrait ça aussi, mais de, de rassurer les gens. en fait ouais. qu'on peut apprendre tranquillement à deux la sexualité. Déjà seul, c'est bien, au début, d'apprendre à se connaître, et puis après, le reste, ça se fait à deux, quoi. Il hein, n'y en a pas un plus ouais. que l'autre qui doit porter la responsabilité
1: de ce qui doit se jouer. Donc, euh, comme disait Marion, euh, donc on est facilement amené à regarder de la pornographie, que ce soit très jeune ou moins jeune, ou n'importe quand. Et euh, y a, y a, donc les choses bougent, les choses vont vers le mieux et je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais c'est vrai qu'il y a encore un petit fossé qui est que les hommes ou euh, même les adultes en général pensent qu'un vrai corps de femme, c'est un corps de femme d'une fillette de 6 ans, c'est-à-dire euh, un berbe euh, au niveau des parties génitales, un berbe euh, au niveau des aisselles, un berbe au niveau des jambes qu'une femme euh, naît imberbe et qu'elle le reste toute sa vie et euh, c'est vrai que c'est un petit point que je souhaite aborder parce que ce n'est pas le corps naturel de la femme c'est un corps transformé et que je trouve ça dommage qu'encore aujourd'hui euh, autant chacun fait ce qu'il veut de son corps euh, des modifications corporelles qui incluent par exemple l'épilation le rasage tout ce que vous voulez c'est juste que ce serait cool que les gens se rendent compte que c'est un corps modifié et non naturel, et qu'il est loin d'être repoussant. Il est en fait dans son état le plus basique, en fait. Et, euh, et en fait, c'est juste que je me rends compte qu'il y a pas mal... Bah c'est plus d'hommes, du coup, vu qu'ils n'ont pas ce corps-là. Mais que bah le corps de la femme a aussi des poils comme un corps d'homme, vu que c'est un corps mature, adulte. Et que c'est encore, euh, je sais pas, hyper choquant pour les gens de, de se dire que une femme peut avoir des poils mais c'est repoussant enfin, je sais pas ouais, trop ça beurre ouais, encore aujourd'hui ouais, ouais,
0: on est dans un dans des stéréotypes d'images qui sont véhiculés depuis longtemps parce que finalement le, le sous-cosmétique je crois de la femme ça remonte quand même assez longtemps hein. euh, mmh. cela dit les hommes aussi fut un temps euh, à la renaissance ont pu aussi passer par du maquillage des coiffures et tout pour l'épilation, oui, je ne je oui. sais, sais pas, mais je pense que les femmes s'épilaient déjà euh, à la Renaissance. Au Moyen-Âge, je ne pense pas. <rire> Au Moyen-Âge, je crois que, que... que... c'est
1: C'est depuis pas si longtemps que ça, il me semble que je vais peut-être dire des bêtises, mais je suis quasiment sûre que dans les années 80, ou alors peut-être un peu avant, Enfin, j'ai vu, des... vu pas mal de films, et euh, notamment, c'est un film... Euh italien hyper connu, donc je suis dégoûtée de ne pas pouvoir citer le nom, parce que du coup ça me fait passer un peu pour une teubée mais ça... Pas... Et dans ce film, on voit une femme euh, danser, euh, ils sont tous autour d'un feu de camp, et en fait la femme a des aisselles euh, même extrêmement poilues. Ouais. Euh, Aujourd'hui, on pourrait même croire que du coup, par rapport à, nous, à notre norme, qu'elle a limite une prothèse, donc une espèce de mini perruque euh, au niveau des aisselles. Et je me rappelle donc j'ai vu ce film en cours d'italien quand j'étais étudiante, et euh, je me rappelle que toute la classe, toute la classe a émis euh, une espèce de dégoût euh, donc euh, oral, enfin sonore, de oh mon dieu, genre ouais. dégoûté. Et euh, même moi, du coup, j'avais pas encore parcouru ce cheminement de c'est enfin c'est quoi qu'être une femme et et c'est quoi euh... après chacun fait ce qu'il veut de son corps mais faut faut aussi savoir de quoi on part Merci. et euh, je me rappelle avoir moi-même été choquée de ma propre réaction et d'avoir fait genre c'est quoi ça alors que enfin j'ai le même corps que cette femme en vrai tu ouais, vois ouais, mais ouais. genre j'étais en mode hmm, c'est étrange pourquoi elle a autant de poils mais euh, ouais c'est vrai que la place de
0: l'esthétique, hein, mais c'est vrai ce que tu dis, euh, je, je pense que c'est pas maintenant l'idée du cosmétique et du soin euh, du corps et de, de, de mmh. comment une femme doit faire attention à son corps. Je pense que ça remonte pas aujourd'hui, mais ça c'est encore une question plus générale. Après, par rapport au poil, je pense que dans les années 60, il y a eu un relâchement, effectivement, à un moment donné, parce qu'il y a eu cette espèce de mouvement de femmes quand même qu'on dit à un moment donné arrêtez de nous faire chez les hommes. Euh, nous aussi, on veut un peu euh, pouvoir être comme on veut. Bon, je pense qu'après, ça s'est vite repris. Euh, et on est dans une société de l'hyperesthétisme il hein, faut arrêter. Euh, encore une fois, on parlait de l'hypersexualité partout, des pubs partout, il bon, y a des nanas partout, partout, euh, avec des, des corps euh, complètement euh, sublimés bon, par les outils euh, médiatiques, d'ordinateurs, mais dans le fond, on a quand même des tas modèles derrière euh, qu'on ont des physiques bien arbitraires. Euh euh, qui sont les idéaux de, mode, les idéaux de beauté actuels, c'est-à-dire comme tu dis, une femme jeune, c'est-à-dire euh, modèle 14 ans, parce que les mannequins ont entre, ont entre 14 et 15 ans, je crois en plus euh, qu'on vend pour des femmes de 25 euh, sur l'image, et euh, qui sont euh, une peau très blanche, euh, hyper épilée, euh, parfaite, sans impureté, voilà la pureté quoi. Euh, cette idée euh, que euh, rien euh, rien ne pousse aucune imperfection et euh, en fait le fait d'être naturel, effectivement maintenant c'est tellement ça devient bizarre puisque du coup on vit dans une dans une autre image on a on a créé ouais. la femme dans un modèle de perfection, de, de perfection imaginée, Parce que du coup, qu'est-ce que la perfection hein Mais du ouais. coup, de revenir à des choses naturelles et de dire, bah ouais, mais enfin, pourquoi l'homme aurait plus le droit d'avoir des poils Ça veut dire qu'un homme devrait être plus moche qu'une femme devrait être belle enfin, qu'est-ce que c'est ça de nous tenir dans une espèce de modèle idyllique euh, voilà et après il y a quand même une tendance chez les hommes actuellement aussi à de plus en plus s'épiler hein, quand même notamment ouais, les aisselles hein. donc euh, en fait ça, ça, on n'avance pas trop dans... enfin j'ai l'impression qu'il y a deux modèles il hein. y, <rire> y a les gens qui se laissent re tout, pour, tout repousser et puis, il y a, y a les gens euh, qui n'ont pas trop bougé, de, finalement, de, par rapport à ce qu'ils sont. Et puis, il euh, y a ceux qui, sont dans l qui virent dans l'extrême, hein, hommes et femmes. Donc c'est, Je pense qu'on a un peu de tout, maintenant, hein, dans la population. Je pense qu'il y a quand même pas tant de femmes que ça qui se laissent pousser les, les poils des aisselles et des, des jambes euh, encore actuellement. Je pense que le maillot c'est revenu. Euh, je pense que les aisselles et les jambes... Euh... Bon, après, c'est une décision. Il dire... y a très
1: peu de personnes, voilà. à vrai mmh. dire. Il y a, y a très peu de personnes, puisque c'est... Euh... C'est quelque chose qui, qui, comme je disais, bah dégoûte. Enfin, c'est triste à dire, mais qui dégoûte... Euh...
0: Le poil dégoûte, de toute façon, ouais. Donc... Euh... C'est bizarre, alors que c'est c'est fait pour nettoyer, au contraire, euh, pour aider à purger un peu euh, la, la sueur, mmh. etc. Donc, c'est pas du tout ça, le, le, le poil, c'est ce que disent tous les dermatos. Mais comme tu dis, euh, vu on en fait quelque chose de sale, parce que c'est une espèce de touffe de poil. Alors, chez un homme, on est habitué, mais chez la femme, quand on n'est pas habitué, on voit ça comme un truc euh, étrange. Qu'est-ce que c'est que ce poil? C'est ça qui aberrant. <rire> bah ben oui, ça aberrant. Parce
1: sur, sur que sur le corps de l'homme, on se dit... Ouais c'est normal grave viril et tout enfin, du genre, Déjà pourquoi ça a été Réapproprié à une identité virile On sait pas ça, Mais en plus de ça on l'accepte on, Même on le banalise Et, les filles, quoi. et, ouais. et mmh. pour les filles c'est genre Oh mon dieu
0: est ça qui est un peu... <rire> ben ouais mais alors il y a quelques top modèles qui commencent un peu à revendiquer ça je crois qu'elles sont pas très nombreuses je crois qu'il y avait une, une fille qui se laisse pousser le... au niveau du sourcil qui est en mono sourcil il euh, y en a une qui revendique ses poils sous les bras il y en a une autre c'est peut-être la même qui a les poils sur les jambes alors je sais plus si c'est tout ça c'est la même top modèle ou si on est deux ou trois
1: non non c'est des, des, des modèles différents
0: voilà donc je sais que bon après elles sont très, elles sont, elles sont très uniques encore dans leur, dans leur monde hein très euh, très encadré hein, de modèles de beauté hein, de critères de beauté plutôt que je veux dire mais euh, c'est bon je pense que ça va bouger doucement hein. et ça dépend euh, ça, ouais, dépend ça bouge de, doucement. de nous hein, aussi enfin voilà hein, mais après c'est vrai que c'est pas évident non plus de faut déjà arriver à s'accepter soi même comme ça ce qui est pas une étape simple et je pense qu'il faut du temps pour une nana aussi de sortir de de son habitude d'apparence hein, de se voir d'une manière et de se dire je veux me voir d'une autre manière euh, bah, c'est pas très simple euh, et puis après arriver à changer la mentalité pour celui euh, qui regarde. Donc euh, ces deux étapes, je pense qu'ils sont pas simples. Je pense qu'il va falloir plusieurs années si on va dans ce sens là pour que on arrive à gagner en banalisation comme tu dis, euh, le terme est bon de, de ça en fait, hein, que chaque femme a, puisse faire ce qu'elle veut et que les hommes aussi en face ou autres femmes en face acceptent aussi ça quoi.